0: Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Am 15. Dezember, Richard. Es ist wirklich, in neun Tagen ist Weihnachten. Fass ja.
1: mich. und ich sitze hier auch inmitten der Weihnachtsdeko. Man braucht ja diesen Ort, wo aller Schutt abgeladen wird in der Wohnung. Ne? Also jeder hat ja so, <lacht> ja. manche haben eine Schmuddelecke, andere haben eine Schmuddelkimmenate. Und genau, da steht hier stehen jetzt die ganzen Verpackungen von den Weihnachtskugeln und Tannenzapfen und so rum. <lacht> Super. Ne? Also nicht so, dass hier nicht ohnehin kein Platz mehr und wäre. Und Geschenke
0: und so, hast du alles klar? Hast du ja. alles schon? Ja, ja.
1: Das, da bin ich mit. Da mache ich mir sehr früh und rechtzeitig, also bei den wichtigen Leuten. Wirklich, dann, hm. ja? Bist du so ein... So ein Planer, ein Logistikgenie, was das angeht. Naja, also eine Form der Logistik besteht darin, nur relativ wenigen Menschen was zu schenken. <lacht> Und sehr mit guter allen Bunsen. anderen längst vereinbart zu haben, dass man sich ja ohnehin nichts schenkt. Und dann kann man sich auf die wenigen
0: ganz gründlich konzentrieren. Richard, viel passiert. Wir hatten einen Jahresrückblick. War sehr interessant mit unter anderem Olena Selenska zu sprechen, die Frau des ukrainischen Präsidenten die auch mal ein bisschen berichtet hat, das Wenige, was sie berichten darf. Da gibt es ja ganz viele sicherheitsrelevante Themen. Aber was das mit so einer Familie auch macht. ne? Und gerade wenn es auf Weihnachten zugeht, es ist am Ende völlig egal, wer du bist. Auch wenn du der ukrainische Präsident bist. Wir alle wollen am Ende einfach gute Eltern sein, die ihren Kindern schöne Weihnachten mhm. machen wollen. Weißt du, Es ist ganz mhm. egal. Wer, Wie wer... alt sind deren Kinder, weißt du das? Ich habe mich nicht damit beschäftigt, um offen zu sein. Mhm. Aber die können nicht so mhm. alt sein. Die beiden sind ähm, 45 Jahre alt, glaube ich, beide. 45, 45, 46, beide. Äh, sie war Autorin für ihn, glaube ich. Der, der war ja ein sehr bekannter Comedian, wenn du dich erinnerst, mhm. äh, in der Ukraine. Und sie war Autorin und die haben sich sozusagen klassischerweise am Arbeitsplatz kennengelernt. Mhm. Genau, und dann und dann wirst du plötzlich gegen jede Erwartung, wirst du plötzlich Präsident. Und dann passiert das. Und plötzlich bist du sozusagen mhm. die zentrale Figur, auf die es ankommt. Mhm. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt und sich nochmal überlegt welche Rolle dieser Mann eigentlich spielt und damit auch sie und damit auch die Familie für dieses Land. Ich muss sagen, es beeindruckt mich schon, wie mhm. wie, wie wie klar dieser Mann da ist. Und da, da zeigt sich auch echter Charakter. Wie, wie war deine Woche, Richard? Du hattest ähm, ein... Äh, ich habe dich am Sonntag gesehen, äh, im im zweiten deutschen Fernsehen, zu später mhm. Stunde. Mhm. Mit dem Gespräch mit Ivan Krastev. Genau, ja. den haben wir ja schon das ein oder andere Mal auch im Podcast
1: erwähnt. Genau. Ich liebe das, mit Ivan Krastev zu sprechen weil das Spannende an Gesprächen mit ihm besteht immer darin, dass er so so unbestechlich auf die Welt guckt. <lacht> ja, das ist das, was ich natürlich so häufig vermisse. Also, dass jemand mal hingeht und einfach mal beschreibt, was er sieht. Nicht gleich wertet, ne? der hat mit Sicherheit auch seine persönlichen Wertungen, aber die, die leiten seine Analyse nicht. Also er guckt auf das Weltgeschehen. Das große Thema ist jetzt die Veränderung der Weltordnung, der Allmählicher Abstieg der USA, der Aufstieg Chinas, der Aufstieg Indiens, insgesamt starker Bedeutungsgewinn für den globalen Süden. Ja, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Die Weltordnung verändert sich zu einer multipolaren Weltordnung. Und er beobachtet das so. Ne, der hat, der hat ja auch so ein bisschen was Gemütliches. Ne? hat einen großen Schalk auch im Nacken. Und Hat er, hat er beobachtet? Ne? Ja, beobachtet. Jeder zweite oder dritte Satz enthält immer eine kleine Ironie Pointe oder eine er, versteckte ja, 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 Pointe. Genau. Ja, ja, Und dann ja. guckt er sich das Weltgeschehen an. Und versucht einfach mal so genau wie möglich zu beschreiben, also was ein guter Wissenschaftler ja auch tun sollte, was da so ganz, ganz genau passiert. Und das erlebe ich immer als sehr erfrischend, weil die meisten Menschen, mit denen ich sonst darüber spreche, die haben von Anfang an immer eine starke Wertung. Ja, also die gehen mit einer Wertung in die Analyse rein. Also als erstes steht schon mal fest, wer die Guten sind und wer die Bösen sind und für wen man ist und gegen wen man ist und wie man die bewertet. Und dann kommt dann aus dieser Perspektive häufig nicht so eine klare Analyse am Ende dabei raus, sondern eigentlich nur eine Bestätigung dessen, wie man das vorher gesehen hat. Ja. Und das ist das Schöne, wenn man dazulernen will, dann muss man mehr
0: Abstand zu den Dingen nehmen.
1: Und das ist der große Reiz von Gesprächen mit Ivan, mit Ivan
0: Krastev. Ne? Das ist Bulgare, ne? bulgarischer ja. Politologe, der, glaube mhm. ich, in Elvin Wien ist. lehrt, Genau. 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 Und der ja der ist, äh, gerade eine der, Studie rausgegeben hat, zusammen mit zwei anderen
1: Hochkarätern. Mark Leonard, englischem Politologe und Timothy Garten-Ash, den werden ja auch viele unserer Hörer kennen. ne
0: Ja, den wir auch schon häufiger mal zitiert haben. Hier, ne? Ja,
1: ich weiß nicht, ob den schon mal in seiner Sendung hattest, aber großer Politikwissenschaftler, nee. der vorzüglich Deutsch spricht, auch in Deutschland eben sehr berühmt und populär ist. Und die haben mal etwas gemacht, was mich wirklich sehr interessiert hat. Das war auch der Grund, warum wir Krastev eingeladen haben. Wir haben eine Studie gemacht, wie sehen eigentlich die Menschen so global gesehen die Welt. Mhm, wir genau. haben ja schon sehr häufig immer wieder darüber gesprochen, wie sehen wir Deutschen die Welt, vielleicht auch wir Europäer, wie sehen wir beide die Welt. Aber jetzt mal einfach darauf zu schauen, wie sieht man aus äh, wie sieht man als, als Südafrikaner auf die Welt oder als Ägypter oder als Brasilianer oder Inder, Chinese, Pakistani, Türke, auch europäische Länder natürlich. Und dann haben sie das alles mal so versucht zu sortieren. Und da kamen in so hinblicklich der großen, weltanschaulichen Fragen enorm spannende Antworten raus. Also meine schöne Nachricht für aus der Perspektive des Westens ist, die allermeisten Menschen in der Welt finden, dass wir hier in Europa oder in den USA ein ziemlich gutes Leben haben. Und finden das auch zum Teil besser als das Leben, was sie in ihren Ländern haben. Was einen auch nicht wundert, ne? es sind auch sehr viele arme Länder dabei. Aber die sagen, also was wir natürlich total großartig finden, ist der Wohlstand in der westlichen Welt. Ne, das ist super. Und dass ihr auch noch die Freiheit habt und euer Leben sehr individuell gestalten könnt, fühlen wir auch alle gut. So, Das ist die positive Seite. Und jetzt kommt das Überraschende. Jetzt würde man ja denken, wenn das die Grundauffassung der Menschen ist, dann müsste jetzt der zweite Schritt folgen und sagen, deswegen setzen wir uns als Russen dafür ein oder als Chinesen dafür ein oder als Angehörige eines afrikanischen Staates, dass möglichst viel davon auch bei uns realisiert wird. Und das kommt überhaupt nicht als Antwort, sondern dann kommt eine Antwort, die zunächst wahnsinnig verstörend ist. Die sagen, ja, wir finden das zwar gut, wie das bei euch ist, aber ihr habt keine Zukunft. Eure liberalen Demokratien passen nicht mehr langfristig in die Zeit. Und in unseren Ländern ist das alles ohnehin nicht durchsetzbar. Also das sind beides also zwei äh, Sätze, die zum Nachdenken anregen. Also erstens, wie kommen die darauf, dass wir keine Zukunft haben? Ja, ja das ist äh, die spannende Frage. Ich sehe das auch ganz anders übrigens, um das schon mal zu sagen. Und das mhm. Zweite ist, warum halten Sie das so grundsätzlich in Ihren Ländern für unrealistisch? Mhm. Dann auch zum Beispiel interessant, das ist jetzt eine weitere Schlussfolgerung, ist, dass sie sagen, in den großen weltpolitischen Konflikten, ja, ähm, da muss man sich nicht entscheiden, ob man jetzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ob man jetzt auf der Seite Russlands steht. Du, ne? für oder wen auf bist der, du? Für wen bist mhm. du? Die Frage stellt sich für die allermeisten überhaupt nicht, mhm. sondern die, die allergrößte Mehrheit der Weltbevölkerung, die gefragt wurde, sagt, die sollen so schnell wie möglich Frieden schließen, auch unter dem Preis, dass die Ukraine Gebiete abtreten muss. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Meinung, die völlig konträr ist zur Mehrheitsmeinung bei uns. Und da fragt man sich auch wieder, wie kommen die da drauf? Und erstens ist der Ukraine-Krieg für sehr viele Menschen in der Welt unwichtig. Ja, Wir sagen immer, ein Krieg, Grenzen, Grenzen verschieben in Europa, ist bei uns ein Riesenargument als Europäer. Grenzen verschieben in Europa ist für einen Afrikaner überhaupt kein Argument. Nee. Ja, und für jemand aus Ostasien und aus Südamerika auch nicht. Das ist für sie gar keine wichtige moralische Kategorie. Das heißt, die sehen also diesen Konflikt, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne als großen Regionalkonflikt. Aber nicht als die große globale Krise oder eine der zwei, drei ganz großen globalen Krisen. Das ist also auch interessant zu sehen. Es ist ja
0: ein, 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 ein kleiner Zwischenruf dazu, Richard. Wenn man sich mal mit diesem Jahr beschäftigt, wir, wir haben Gaza, wir haben die Ukraine. Wir reden von den zigtausenden und zehntausenden Toten, die es da gegeben hat. Wir sind entsetzt darüber, dass es zum Beispiel in, in Gaza und die Zahlen verdichten sich allmählich zu einer Zahl mit Substanz im Sinne von, das wird ungefähr hinkommen, in nur sieben Wochen. Sind in Gaza so viele Menschen, äh Zivilisten, ne? Zivilisten ja. gestorben wie in der Ukraine in fast zwei Jahren. Ja. Ja. In sieben Wochen. Also die, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ein relativ hoher Prozentsatz von Frauen und Kindern. Ja. So, genau. Und das heißt, über die Frage der Verhältnismäßigkeit wird dann gestritten und das Entsetzen darüber ist so groß. Ich hatte in dieser Woche auch so einen, einen Moment diesbezüglich, weil Roderich Kiesewetter, den ich sehr schätze, Sicherheitsmann der der CDU, der, der, CDU ja. der selber auch mal in der Bundeswehr war und so weiter, ähm, der sagt, ja das Verhältnis ist ungefähr, wir sprachen über diese Verhältnismäßigkeit, und das Verhältnis sei ungefähr 1 zu 30, würde man so sagen. Und ich ich sagte, wie jetzt eins zu 30? Man, ja. Der ja eins zu 30. Also man sagt, für einen toten äh, Hamas-Terroristen sind wir bereit, ungefähr 30, 30 tote Zivilisten Palästinenser genau, in, in Kauf zu nehmen. Und, und ich, ich, ich komme über diesen, ich, ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass Militärs so denken, das ist die Logik von Militärs, das ist auch die Logik von Menschen wie Putin und anderen. Nur wenn du das mal so hörst. Dann, also, da geht es dir kalt den Rücken runter. Es ist das Jahr 2023 und wir machen einfach mal so eine Rechnung auf. Das ist eine Rechnung. Das ist aber keine Rechnung, mhm. sondern das da sterben ganze Familien. Das hast du auch in diesem Jahresrückblick gehört. Da war ein junger Mann aus Berlin, der auf Verwandtschaftsbesuch in Gaza war und als dieser Krieg losging und, äh, und saß auf diesem Podium da im Gespräch mit mir, gemeinsam mit einer jungen Frau aus Israel, die bei diesem Festival in der Nägelfüste gefeiert hatte und die die unglaubliche Geschichte erzählte, wie sie sich mit ihrem Mann und ein paar Freunden in einem Wohnwagen verschanzt hat. Ich meine, du weißt, wie dünn die Wände von Wohnwagen sind. Und die lagen da über sechs Stunden drin. Sie war selber sehr lange Zeit für die Armee tätig, also jemand mit Nerven wie Stahl. Das muss auch so gewesen sein, weil sonst hätten die, die, die wären sofort ums Leben gekommen. Ich meine, da feuerst du eine Maschinengewehrsalbe ab auf diesen Wohnwagen und dann bleibt da drin kein Mensch am Leben, logischerweise. Die, diese Terroristen greifen diesen Wohnwagen an, schießen auf dieses Schloss, das ist, da gibt es so ein Vorhängeschloss, und, und versuchen das Ding sogar anzuzünden und so weiter. Und aus einem Grund, den sie selber bis heute nicht beschreiben kann, überleben die alle da drin. Mhm. Und als sie rauskommen, äh, und, und sie hat dann auch diesen Schuldkomplex, sie sagt, oh Mann, ich hatte diese Wahnsinnsidee, dass wir uns alle in diesem Wohnwagen verstecken. Ich bin schuld daran, dass wir jetzt gleich alle ums Leben kommen werden. Mhm. Mit, mit diesem Gedanken im Kopf harren die da drin sechs Stunden aus. Und dann geht sie irgendwann raus und sie sagt, und da lagen hunderte, hunderte toter Menschen. So Und jetzt sitzen diese beiden Menschen, die diesen Horror aus beiden Perspektiven jetzt kennen und erlebt haben, sitzen da bei mir in der Sendung und reden darüber, wie sehr sie das verurteilen, beides, wie sehr sie sich wünschen, dass man endlich versucht, friedvoll zu leben, wie sehr sie sich wünschen, dass endlich die Politik sich verändert, weil sie sagen, wir werden von schlechter Politik immer wieder an diese Abgründe herangeführt. Mhm. Das hat mich wirklich sehr, sehr bewegt. Und das war so ein, war so ein Moment, der dir dann auch mal den, den, den ganzen Wahnsinn klar macht, ne? wenn du über, über, über Krieg redest und über dieses, ja. diese, diese zynische Logik, die dahinter steckt.
1: Ja, es gibt eine, eine ganz eigene Logik von Kriegen. Es gibt eine eigene Logik von Militärs. Und zu dieser Logik gehört, ähm, die gruseligsten und grauenhaftesten Dinge zu versachlichen. Mhm. Und wir brauchen gar nicht darüber zu reden, wie schrecklich das ist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir diese, diese beiden äh, furchtbaren Kriege toben. Und ähm, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch noch viele andere äh, Massaker und Auseinandersetzungen genau. gibt und dass wir, die all die vergessenen Kriege, über die wir ja schon mal gesprochen haben, in Afrika oder genau. der Jemenkrieg, wo die Rede von über 300.000 toten Zivilisten ist und ein Krieg, der uns in unseren Nachrichten eigentlich nie wirklich groß interessiert hat, obwohl mit uns befreundete Nationen wie Saudi-Arabien oder verfeindete
0: Nationen wie der Iran daran maßgeblich mhm. beteiligt sind. Genau, ich habe genau deswegen kam ich auf den Gedanken eben, weil du sagtest, und da kommen wir sozusagen zurück zum Thema, Perspektivwechsel, als alles eine Frage der Perspektive. B wenn du sagst, aus, ja. aus afrikanischer Sicht, ja, ist ja. das für uns etwas, von dem die Leute sagen, naja, gut, also jetzt habt ihr das, was wir eigentlich äh, ständig haben. Richtig. Äh, Im Sudan ist im April, glaube ich, ein Bürgerkrieg ausgebrochen in diesem Jahr. Ja. Von dem ich bis vor wenigen Tagen ehrlich gesagt nicht, also ich wusste irgendwie, dass da was ist. Mhm. Aber dass da 10.000 Leute ums Leben gekommen mhm. sind. In Mindestens, diesem Jahr. Mindestens. Mindestens. Und die Frage Millionen ist, erzählt, Vertriebene. Das da genau. Genau. Ja. Millionen Vertriebene und so weiter. Also ich sag mal, nichts anderes als das, was in der Ukraine und auch in Gaza äh, stattfindet. Ja. Äh, aber da, das findet nicht statt. Wir, wir reden darüber gar nicht. Das ist eine Frage der Perspektive. Ja, es liegt A daran, dass der Krieg nicht in Europa ist.
1: Es liegt B daran, dass wir ihn nicht als Stellvertreterkrieg wahrnehmen. Na, also, die, die Bedeutung des Ukraine-Krieges ist einmal eben Krieg in Europa, na, ein, ein Überschuss von, von einem Land auf das andere in Europa. Ja, nicht besonders weit weg. Luftlinie von Berlin aus gesehen. Und das ist das eine, was es für uns zwar nicht zu einer moralischen Kategorie macht, aber was für, für uns natürlich einen riesigen äh, emotionalen Wert hat. Und das Zweite ist eben, dass wir es interpretieren als einen Krieg äh, zwischen Autokratie und Demokratie oder als einen Krieg äh, Osten gegen Westen oder wie auch immer wir, wir, wir da die Bilder für suchen. Also wir sehen darin etwas viel, viel Größeres als nur genau ein Angriffskrieg auf ein Land ist, sondern wir sehen darin quasi ein etwas, was eine enorme symbolische und Zukunftsbedeutung hat. Ob das alles so ist oder nicht, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Da gibt es viele verschiedene Interpretationen. Genau. Zu. Aber auf jeden Fall ist es ein Krieg, der uns sehr, sehr viel mehr bewegt als viele andere Auseinandersetzungen. Ich fand auch interessant, was der, der, der kenianische UN-Botschafter gesagt hat, der gesagt hat, wenn man mal überlegt, was ihr für ein Bohai gemacht habt in den Zeiten der Corona-Pandemie. Ja, wo es darum geht, Menschenleben um jeden Preis zu schützen und zu machen und sowas, was, weiß ich was. Das hat er nicht kritisiert, das hat er nur genannt. In welcher Relation steht das eigentlich zu der Frage, wie sehr er euch um die Angelegenheiten des Klimawandels in Afrika kümmert? Es scheint euch auch im Vergleich relativ egal zu sein, wenn die Menschen in der Sahelzone und in den ganzen äh, semiariden, also Halbwüstengebieten ja. südlich der Sahara, wenn da alles verdorrt und die Menschen sterben und vertrieben werden und Bürgerkriege und Massaker ausbrechen und so. Das scheint alles für euch keine so riesige Bedeutung zu haben, aber kaum kriegt ihr mal eine mittelgefährliche Pandemie ab ja, und schon dreht ihr völlig am Rad. Und das ist natürlich so, ne? die die Wahrnehmung, die, die man ne? hat, die uns immer vorgeworfen ist, man kann wird. sagen, es ist Heuchelei und andererseits kann man sagen, liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen, und dass er abstuft ähm, zwischen äh,
0: sich, den anderen und den ganz anderen. Ja, gibt ja diesen schönen Satz von von Krastev dazu, ne? man spricht immer von der Heuchelei des Westens, aber leider haben wir kein Monopol auf diese Heuchelei <lacht> natürlich, nicht. Natürlich nicht, sagt, jeder, jeder
1: ne? sieht das, also... Moral ist doch immer sehr stark, wie du gerade auch selber gesagt hast, eine Frage der Perspektive. Mhm. Ja, vom eigenen Standpunkt aus blickt man moralisch in die Welt und nicht von einem übergeordneten
0: Standpunkt aus, der sich darum bemüht, die Sache so gerecht wie möglich zu betrachten. Da muss ich gerade an Annalena Baerbock denken, unsere Außenministerin, die jetzt Klimakonferenz in Dubai auf einer Pressekonferenz sagt, was alles zu geschehen hat und so weiter und sagt, aber da gibt es leider dieses Beharren der alten Kräfte und ich habe so einen Moment gestutzt und dachte, mh, was was denken die jetzt alle wieder, wenn sie von uns hören, dass sie alle so alte Kräfte sind, Western von gestern, alle Oldschool, und das wo ähm, sie uns
1: selbst ne, als alte Kräfte sehen. Demnächst das ist der der Aussage des Kenianers, der gesagt hat, ne, also die Zukunft sind wir. Mhm. Ja, was auch immer für politische Systeme wir haben. Wir sind ohnehin die Mehrheit in der Welt und die Zeit, in der eine kleine Minderheit US-Amerikaner und Europäer über die Geschicke der Welt bestimmen, kann in Zukunft nicht erhalten bleiben. Genau. Ja, also für die sind wir das alte Eisen, das noch darauf beharrt, die Welt gestalten zu können oder nach seinen Vorstellungen einzurichten. Ich meine, ich finde, es geht ja jetzt in diesem Moment, wo ich das sage, nicht um moralische Bewertung, sondern es geht um Verstehen. Das war ja auch das, was ich so reizvoll am Gespräch mit Ivan Krass, der finde. Einfach mal zu erkennen, wie sehen eigentlich die anderen die Welt?
0: Wie sehen die anderen uns? Was sind uns, eigentlich ne? die Argumente
1: der anderen, hm. daran zu glauben, dass unsere Systeme möglicherweise, also unsere liberalen Demokratien, keine Zukunft haben? Ja, Was ist der Grund und warum glauben sie, dass es für ihre Länder eben nicht so wichtig ist, liberale Demokratien zu werden? Obwohl diese ja in der Vergangenheit so einen Wohlstand angehäuft haben. Mhm. Das sind alles hochinteressante Dinge. Da gehört ja zum Beispiel auch zu, man hat viel Scheitern sehen. Man hat ja viele Länder, die demokratisch geworden sind, äh, erlebt, dass sich dann so viele Vorstellungen oder Wünsche, die man damit verbunden hat, am Ende auch nicht erfüllt haben. Ich glaube, das spielt natürlich auch eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle. Es sind ja nicht alle Länder, die so nach dem Mauerfall demokratisch und liberal geworden sind, haben sich ja nicht mustergültig entwickelt. Dann Wir haben auch viele Gesellschaften mit harten Spaltungen zwischen Arm und Reich erlebt und so weiter. Also sie sind ja nicht alle soziale Marktwirtschaften nach dem Vorbild der Schweiz oder Deutschlands oder Skandinaviens geworden. Und man hat auch erkennen müssen, dass ob ein Land erfolgreich ist oder nicht, nicht ausschließlich davon abhängt, ob es eine liberale Demokratie ist. Da ist eben China das prägnanteste Beispiel dafür, dass auch diktatorisch regierte Staaten wirtschaftlich sehr erfolgreich sein können. Also du
0: nimmst dir das kapitalistische System... Aber sozusagen bringst es ein in ein ganz anderes System, das mit, mit genau. unserer Vorstellung von Demokratie nichts zu tun hat. Genau. Und wir haben immer gedacht,
1: Kapitalismus geht nur erfolgreich in liberalen Demokratien. Genau. Das haben wir uns ewig schön getrunken. Wir haben immer gesagt: ist doch völlig klar, warum das nur in liberalen Demokratien geht. Weil wir ja Fehlerkorrektur brauchen. Ja, der Kapitalismus muss lernen, muss zur Fehlerkorrektur äh, möglich sein. Und Autokratien werden Fehler nicht eingestanden. In Autokratien äh, gibt es keine Fehlerkultur. Ja? In Demokratien gibt es eine Fehlerkultur, die heißt Abwahl. Mhm. Ne? Also wenn Regierungen unerfolgreiche Politik machen, kommt halt die Opposition dran. Es gibt Meinungsfreiheit in Form von Presse, wo unausgesetzt Kritik an falschen Entscheidungen oder vermeintlich falschen Entscheidungen getroffen wird. Und deswegen kann das nur in dieser Kombination
0: funktionieren. Ich fand das übrigens einen ganz starken Moment. Habt ihr auch in der Sendung darüber gesprochen, ne? Äh, als als ähm, Krastev sagte: Es gibt einen, und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie deine Argumentation da geht. Ich teile diese These überhaupt gar nicht, dass unser System, dass der Westen, dass die liberalen Demokratien, ja, dass wir fertig haben, um einen berühmten Fußballtrainer mal zu zitieren, sondern ich glaube, dass wir eine große Stärke haben. Und er hat sie auch beschrieben. Er sagte, dass es gibt eine Sache und darin sind Demokratien unschlagbar gut. Die sind langsam, die sind bürokratisch, die sind mühsam, es geht nichts voran. Der Flughafen dauert ewig und so weiter und die Bahn fährt auch nicht alles okay aber im Gegensatz zu einem chinesischen System beispielsweise ist eine Demokratie in der Lage sich zu korrigieren sich mhm. selbst zu korrigieren mhm. und das machen andere nicht Putin ja, muss ich bin ich nicht, nicht sehr so sicher korrigieren. ob das
1: stimmt ich bin nicht so sicher Putin, ob das stimmt. Putin muss ich nicht selber korrigieren nee naja, ich meine bei den chinesen also die Korrektur, das ist ja die Frage, wo kommt die dann her? Die Korrektur kommt eben nicht bei uns daher, dass jemand abgewählt wird oder an den Pranger der Öffentlichkeit gestellt wird oder Entscheidungen zurücknehmen muss, weil sie falsch waren und solche Sachen, sondern die findet hinter den Kulissen statt. Na, natürlich gibt es auch Fehler, Fehler, Bei den Chinesen Fehler Chinesen Natürlich, ja, natürlich. Also, ich meine, da wird natürlich auch innerhalb äh, der politischen Kaste werden diese Dinge diskutiert. Und da ja, werden auch Leute anderes, aus, ne? Leute, äh, unerfolgreiche Leute aus dem Verkehr gezogen und andere Leute kommen dahin. Nur alles nicht in Form eines demokratischen Prozesses. Ne? Sondern sagen wir mal, China wird eher geführt wie eine Firma. Also so muss man sich das wahrscheinlich eher vorstellen. Also wo, wo unerfolgreiche Manager abgesetzt werden und durch andere ersetzt werden. Ja, aber dann ich meine, kommt ich, noch die Dimension aber der Total. zurück. Also ich teile ja deine ja. Ansicht auch. Wir sind nicht fertig. Ja, das ist überhaupt nicht das, was ich glaube. Aber wir sind in einer gewaltigen Orientierungskrise. Das glaube ich schon. Und deswegen finde ich es auch wahnsinnig gut, dass wir uns mit den Positionen der anderen beschäftigen. Nicht, weil wir die teilen müssen, sondern weil das Wichtigste ist erstmal überhaupt zu verstehen, warum und wie andere Länder, andere Kulturen auf die Welt gucken. Wie die zum Beispiel darauf gucken, wenn wir den Begriff der Menschenrechte oder unangenehmer von westlichen Werten sprechen, ja, wenn wir das einsetzen. Westliche Werte zum Beispiel wird in dem größten Teil der Welt als Kampfbegriff verstanden und als nichts anderes und das ist natürlich wahnsinnig schade, weil wenn wir westliche Werte sagen, dann benutzen wir den Begriff meistens gleichbedeutend mit Menschenrechte. Und Menschenrechte sind eine der größten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Mhm. Und ich würde also jederzeit und immer und überall dafür einstehen, dass die Menschenrechte gelten und dass es enorm wichtig ist, auf die Menschenrechte zu gucken, sie zu berücksichtigen und, 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 und. und. Aber wenn wir sie westliche Werte nennen, dann sind es keine Menschenrechte. Du meinst, dann sind es das unsere Werte falsch, und nicht die Werte der Chinesen und nicht die Werte der Malaien ja. und nicht die, die Werte der Peruaner und so weiter. Dann tun wir so, als wäre das unser Besitz, ja, als wäre das was, was hätten wir so im Portfolio und das bieten wir den anderen als Produkt an. Mhm. Sondern Menschenrechte, und das ist ja gerade der Gedanke dahinter, die sind nicht westlich, nicht östlich, nicht südlich, nicht nördlich, sondern sie sollen für alle Menschen der Welt in gleichem Maße gelten. Ja, also diese Farbe westlich, die müssen wir sofort da wegnehmen, nur weil historisch wesentliche Vorarbeiten dessen, was wir heute in der UNO unter Menschenrechten definieren, im westlichen Kulturkreis geleistet wurden. Und weil es da auch eine entsprechende Tradition gibt, ist doch das Giftigste, was wir machen können, denen das als westliche Werte aufzutischen und gleichzeitig zu sagen, dass es für sie gelten soll. Mhm. Da müssen wir also viel vorsichtiger mit umgehen. Ich würde den Begriff sofort streichen, und durch den Begriff Menschenrechte
0: ersetzt. Mm. Du hast vorhin äh, gesagt, Richard, sehr interessant, dass sozusagen die, die Idee ist, wir, wir, oder die, 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 die ja, eine, eine der Thesen, die man häufig hört im Moment, ja, wir, wir, wir sind fertig, wir sind durch. Ich erinnere mich gerade, war es nicht Donald Rumsfeld, der damals auch sagte, ja, diese alte Welt da in Europa, das alte kapieren, Europa, Das ja, alte genau. Europa, genau, ja, ja, genau. Der, der weil war wir nicht mal. in den Irak ziehen wollten. Genau, so. Das den alte Rüder Europa gerichtet. Und die checken nichts. Genau. genau. Da, da war auch wieder dieser Sound, ja. Ihr seid. Krastev sagt das ja auch, das hat was damit zu tun, also das Gefühl, jetzt kriegen wir euch, ja, jetzt machen wir euch fertig, weil wir ähm, natürlich auch alternde Gesellschaften sind. Das ne? ist auch ein ja. demografisches Thema. Aber gleichzeitig, und das ist interessant und darauf hat er auch in deiner Sendung hingewiesen, du sagtest selber, von Krastev ist jemand, der immer von ganz oben, ganz nüchtern so drauf guckt. Darüber bin ich ja selber über diesen Mann irgendwann gestolpert in diesem großartigen Buch Das Licht, das erloscht. Damit ist er ja so international berühmt geworden. Mhm. Und da, da findet sich diese ganz nüchterne Betrachtung als die Mauer fiel, gab es weltweit 16 Grenzzäune. Heute sind es, das Buch ist aus 2017, glaube ich, äh, 65, die entweder schon im Betrieb oder im Bau sind. Ich würde sagen, jetzt sind es noch mal deutlich mehr. Und auch die EU-Außengrenzen, die mal, glaube ich, 200, 300 Kilometer waren, sind mittlerweile bei ungefähr 2000 mhm. Kilometern angekommen. Also die befestigten Grenzen heißt harte äh, um es in den Worten der EU zu sagen, physische Infrastruktur, mhm. Zäune, Mauern und alles was dazu gehört. Auch ein gehört. schöner Begriff, physische Infrastruktur. Ja, physische Infrastruktur, Infrastruktur. Mhm. Wir, wir, wir schotten uns ab so. Ähm, und genauso nüchtern drauf geguckt, hat er bei dir in der Sendung gesagt, äh, wusstest du eigentlich, dass in den nächsten 14 Monaten, vier Milliarden Menschen, das ist echt viel, bei verschiedenen Wahlen ihre Stimme abgeben werden. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie man auf so einen Gedanken kommt, sich das mal anzuschauen, aber es ist natürlich wahnsinnig interessant, ist aber für mich der Hinweis darauf, dass offensichtlich diese Idee von Demokratie und wir stimmen ab und das, das Volk entscheidet und so weiter, dass dieses System ihr, mitnichten am Ende ist, sondern ganz im Gegenteil. Ja, wenn vier Milliarden nein, Menschen abstimmen, ja. dann scheinen sie ja etwas an diesem System gut zu finden.
1: Ja, also erstmal ist das eine gute Nachricht, dass vier Milliarden Menschen abstimmen. Die schlechte Nachricht dahinter ist, auch in Systemen, die wir keine liberalen Demokratien nennen, wird gewählt. Und die, das ist das, was Spannende, Putin zum Beispiel, das Spannende. Spannende ist, also, wir, wir sagen immer Demokratie und Autokratie. Ne? Das ist, bin ich kein Freund von, weil der Begriff Autokratie, was ist das? Wo fängt Autokratie an? Wo hört das auf? Die russische Präsidialdiktatur ist. Eigentlich ja, fast eine Diktatur, ist aber formell eine Demokratie, eine Präsidialdemokratie. M wird ja gewählt jetzt nächstes Jahr. ne? Ja, und in ganz, ganz vielen anderen Staaten. Wahrscheinlich sieht die in Kasachstan auch ähnlich aus und äh, in Aserbaidschan und wo auch immer. Die Tatsache, dass sich das irgendwo gewählt wird, heißt ja noch lange nicht, dass etwas eine funktionierende Demokratie ist. Es gibt da ganz viele Zwischenformen, haben wir auch schon mal drüber geredet, hybride Formen. Ja, mhm. und das Spannende ist, dass äh, Krastev gesagt hat, das ist ja ein völlig fließender Übergang. Ja, er hat ja gesagt, die Grenzen zwischen Demokratie und, Auto genau, und Autoritarismus super. ist die am wenigsten bewachte Grenze der ja, Welt. Ja, großartiger Satz, ja, also die am wenigsten bewachte, Grenze. Be bewachte ja. Grenze. Das ja, da kann man durch das unmerkliche Verschieben der, was sagst wie nennst du das? Physischen Infrastruktur. Struktur, ja. Ja. <lacht> kann man ein System, genau. ja, das formal wie eine Demokratie aussieht, ja, völlig aushöhlen. Also diese Staaten, die sie ist wie eine Demokratie, ist es aber nicht. Es ja, ist wahrscheinlich die häufigste Regierungsform der Welt.
0: Der Satz ging ja noch weiter. Wir können leicht sagen, was eine Autokratie ist, aber wir sind nicht sicher, ob wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. Genau. Das ist das, was in Ungarn passiert ist. Ne? Genau. Das, wir haben schon mal darüber gesprochen. Also Das sind einfach gewiefte Juristen am Werk, die genau wissen, wo sie ansetzen müssen, wenn sie sozusagen das, 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 das System aushöhlen wollen. Du drehst nur an einem paar Schrauben und plötzlich hast du ein System, das sieht aus wie Demokratie, aber in Wahrheit läuft es darauf hinaus, dass immer du zwangsläufig die nächste Wahl gewinnst. Genau, und das kann man nun wirklich sagen, ist die wahrscheinlich häufigste Regierungsform
1: der Welt. Ja. Also Pappdemokratien, Hybride-Demokratien oder Anokratien ist auch ein schönes Wort. Ja, also Zusammengesetzt aus, aus äh, An Anomie ja, und äh, Demokratie auf der anderen Seite. Das heißt also, die, die eigentlichen Herrschaftsprozesse ja, Die finden jenseits der Demokratie statt. Die Leute dürfen wählen, sie wählen Politiker. Die haben natürlich völlig unterschiedliche Möglichkeiten, Propaganda für sich zu machen im Fernsehen mhm. oder in den Medien oder die Medien so gleichzuschalten, dass die Opposition gar nicht adäquat zu Wort kommt und so weiter und so weiter. Und eigentlich regieren in diesem Land Oligarchien, Geheimdienste, das Militär. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich in dieser Form die häufigste Regierungsform. Mhm. Aber nochmal zurück zu, zu der Frage, ob wir äh, fertig haben. Ja. Also jetzt müssen wir mal auch nicht von einem Modus in den anderen verfallen. Also erst haben wir diesen Modus gehabt, wir sind die Größten, wir sind die Besten, an unserem Wesen wird die Welt wir gewesen, tauschen uns jetzt hier aus, Alle ne? werden genau. genau wie wir werden, alles ist nur eine Frage der Zeit. So, das ist die alte, die alte Sicht. Mhm. Und jetzt die andere, oh Gott, die Chinesen steigen auf, die Inder steigen auf, der globale Süden, wir verlieren politisch, ökonomisch an Bedeutung, wir haben fertig. So, und ähm, so wie das Erste äh, eine völlig eindimensionale Sicht ist, ist es das Zweite auch. Das heißt, wir haben tatsächlich noch lange nicht fertig, aber wir müssen sehr klug sein. Der wichtigste Begriff, den Krastev benutzt, ist der Begriff der A la carte Politik. Er sagt, mhm. es geht heute nicht mehr um China oder USA. Es gibt nicht mehr dieses bipolare Schema. ja, Die multipolare Weltordnung, die kennt mehrere Zentren und Mächte. Und die können alle in irgendeiner Form miteinander zu tun haben. Und vor allen Dingen auch all die anderen Länder, die Schwellenländer, die afrikanischen Länder, die suchen sich nicht mehr das komplette Menü aus. Ja, Amerika, Westen und so weiter. Oder wie früher Sowjetunion, Kommunismus und so. Sondern mit dem einen teile ich das und mit dem anderen teile ich das. Und mit dem, von dem kriege ich Rohstoffe und dem verkaufe ich meine Produkte und so weiter und so Völlig ungeachtet der Frage, was da für ein Regierungssystem ist, was da für eine Religion ist, was da für eine Weltanschauung hin. Und das sagt er, das bildet quasi das Relief des 21. Jahrhunderts. Und da ist mir wichtig, dass wir das erstmal tief sacken lassen und begreifen. Dass wir aufhören in dem Schema von Schwarz und Weiß, ja, Systemkonkurrenz. Demokratien gegen Autokratien und umgekehrt, dass wir nicht in diesem Muster denken, mhm. sondern dass wir verstehen, dass dieses Muster, das eigentlich aus der Zeit des Kalten Krieges stammt, dass dieses Muster für das 21. Jahrhundert so nicht mehr passt, sondern dass unheimlich viele dynamische Veränderungen drin sind. Und wir machen das ja auch faktisch so. Wir handeln mit Lupenreihen Autokraten, also gibt es was Autokratischeres als Monarchien. Ja, und kriegen wir unser Erdgas aus Katar, nicht aus einer Monarchie, handeln wir nicht mit Saudi-Arabien einer Monarchie, wir berücksichtigen das ja auch in Wirklichkeit gar nicht. Aber wenn wir doch gar nicht nach dem Schema Autokratie oder Demokratie die Welt einteilen, warum behaupten wir das ständig, dass es darum geht? Also ich das Mindset mal richtig einzurichten, um dann gezielter und überlegter zu gehen, wie kommen wir ökonomisch zu unserem. Wie, werden, wie müssen wir Wertepolitik machen? Wir sind ja Werte wichtig, ne, muss ich ja mal ganz klar sagen. Ich gehöre nicht zu den Vertretern der Fraktion, die sagen, Werte spielen keine Rolle, Völker und Staaten haben Interessen. Diese Fraktion, die habe ich gefressen. Da gehören Leute wie Henry Kissinger zu, wie Gregor Gysi <lacht> und wie Herfried Münkler. Mal drei Leute, die ansonsten keine Gemeinsamkeiten haben zu nennen. Und es stimmt nicht. Ich kann nicht auf die Welt gucken und sagen, Werte vergessen wir jetzt mal. Wir gucken nur rein unter Interessensgesichtspunkten auf die Welt. Wenn ja. ich das mache, Markus, aber ja, dann doch, könnte Richard. man sagen, der russische Angriffskrieg ja, entspricht ja ganz offensichtlich den russischen Sicherheitsinteressen und den russischen Machtinteressen. Ist in Ordnung. Ich habe ja dann keine ja, Möglichkeit ist, mehr, wenn ich keine Werte habe, habe ich auch überhaupt keine Möglichkeit mehr zu sagen, was ich für richtig und für falsch
0: halte. Nein, aber äh, Trotzdem, trotzdem würde ich immer sagen, dass die drei, die du da gerade genannt hast, an dem Punkt total Recht haben. Ich meine, wa was ist es denn anderes als Interesse, äh, schlichtes deutsches Interesse, wenn wir hingehen nach Katar und sagen, okay, jetzt machen wir bitte mal aber äh, LNG-Lieferungen? Und was ist es denn anderes als deutsches Interesse, wenn wir jetzt hingehen und kaufen Putins Erdöl einfach über den Umweg Indien? Naja, ja, und ja, und dann gerne äh, an äh, nicht dass holen das wir LNG. Politik Öl? Nein, das und das wäre vielleicht... Also ich mag
1: die ehrliche, das ist für mich die, die ehrliche ja, Ansage. Politik würde bedeuten, weiterhin das viel, viel, viel günstigere Erdgas aus Russland zu beziehen. Das wäre noch viel besser als aus Katar unter reinem ökonomischem Interesse. Was haben wir davon profitiert, dass wir so günstige Gaslieferungen gekriegt haben? Das ist ja auch die Argumentation der Wagenknecht-Partei. So, da sagen wir aber, da sagen wir aber, nee, 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 nee. Also wir können ja mit jemand, der hier völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen hat, von dem wollen wir nicht weiter das Gas beziehen. Also da spielen plötzlich Werte eine naja, Rolle. Wenn wir aber mit Katar und Saudi-Arabien würde ich widersprechen, da ist von Werten dann nicht mehr die Rede, weil wir ja unsere Interessen verfolgen müssen. Können wir unser Wertesystem nicht mal ein bisschen vereinheitlichen und das mal ein bisschen auf die, den Stand des 21. <lacht> Stand des
0: 21. Jahrhunderts bringen? Ja, ich könnte es einfach ganz einfach drehen und sagen, naja, gut, also auch bei der Ukraine geht es in Wahrheit um Interessen. Das würde ich ja nicht bestreiten. Nochmal, Markus, ich bestreite nicht, und dass wir, wir wägen in der Politik Interessen ganz, ab, welches Interesse ist ganz uns wichtig. Wieder. Interessen
1: sind absolut wichtig, ohne Zweifel. Die Frage ist, ob es nur um Interessen geht, weil wenn es nur um Interessen geht, dann kann ich die Verhaltensweisen anderer Staaten, auch Aggressionen, Völkerrechtsbrüche und so weiter, nicht mehr verurteilen, weil ich sage, ja, ist halt Interessenspolitik. Also irgendwo habe ich doch eine also Werte. Ich, ver Stand, ich verstehe deinen Gedanken. Wenn ich, wenn ich die rauskürze und sage, es geht nur um Interessen, dann ist
0: jede politische Sauerei gerechtfertigt, wenn sie einem Interesse dient. Ja, ich würde, würde trotzdem sagen, auch die drei eben von dir genannten, die haben, wenn du sagst, im Hinterkopf gibt es da irgendwo einen Wertekanon, den ja, haben die doch aber raus. die haben immer einen Spaß daran, wenn jemand von Werten
1: redet, ja, dann so zu lächeln und so, so, so einen Blick zu machen, so einen wissenden <lacht> Blick, als hätte man gerade eine Weinbrandpraline im Mund, ja, sich so zurücklehnen <lacht> und zu so sagen nach dem Motto, du klein Dofi mit Plüschohr, du glaubst noch an Werte.
0: Ja, ja, äh,
1: ja, obwohl sie selber, ist, wie du völlig äh, zurecht hast, äh, ja, ja, auch Werte genau. im Hinterkopf haben, weil wenn sie keine Werte hätten, dann hätten sie überhaupt keine Beurteilungsgrundlage. So. Ja. Das ist, ist aber ist das, was Punkt. ich sagen will. Genau.
0: Also sozusagen die völlige Entzauberung von Wertepolitik ist nicht die Lösung. Ja, du, du, du hast schon recht. Das klingt dann immer so, als würde man an Rosa Einhörner glauben und so ja. weiter. Und jetzt kommen wir gerade mal aus dem, aus dem Märchenwald. Käme und käme gerade aus dem philosophischen Seminar war. und hätte keine ja. Ahnung vom ja. Leben und so weiter. Ja, ja das stimmt. Wobei ich, ich mag das, wenn Leute klar und gerade aussprechen. Und ich mag es auch, wenn sie provozieren und, und, und sozusagen einen dann mal auf den Pott setzen. Dann kann man sich ja wehren. Ja, man könnte ja sich okay. zum Beispiel damit aber, wehren. Aber, aber, das ist doch spannenderweise. Und das finde
1: ich nämlich großartig, Dinge gibt, wo unsere Werte und unsere Interessen sich zu 100 Prozent decken. Zum Beispiel? Zum Beispiel darin, dass wir alle Menschen auf der Erde ein sehr vitales Interesse daran haben zu überleben und dass unsere Kinder und Kindeskinder das auch tun. Also eigentlich wäre ja Klimapolitik etwas, was unsere Werte, wir müssen die Umwelt schützen ja, und damit uns selbst schützen, Wert und unsere Interessen, wir wollen überleben, ja, wunderbar zusammengehören. Also eine Politik, die sich daran interessiert und fragt, wo haben wir denn die Punkte, wo die Werte und Interessen überall in der Welt, mehr oder weniger die gleichen sind, da mal anzusetzen, das fände ich viel spannender, als bei Werten immer nur über das zu reden, was uns trennt und nicht über das zu reden, was wir
0: teilen. mal zurück zum Thema, Richard. Es ne? gibt ja sozusagen diese, diese Idee, diese Erzählung, und das wird ganz, ganz häufig, das ist auch häufig in der Sendung, die Amerikaner, das erodiert alles. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts sortiert sich quasi die gesamte Welt neu und so weiter. Die Welt ist nicht mehr wie im Kalten Krieg durch die Konkurrenz zweier in übrigens Europa erfundene äh, Systeme geteilt und so weiter. Also So ähnlich hat es Alain Posner neulich mal in einem sehr guten Stück beschrieben, wo er sagte, äh, die, die, die Idee dieses globalen Südens gibt es die eigentlich wirklich? Ja? Und, und er liefert auch das zentrale Argument, äh, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet hier, die große Mehrheit der Weltbevölkerung wird ja schließlich von Ländern aus dem globalen Süden repräsentiert mhm. und so weiter. Und deswegen müssen wir erstmal lernen, mit geringeren Ansprüchen zurechtzukommen und, und diese alte Inter Nationale Ordnung, die gibt es nicht mehr. Das ist der Abgesang sozusagen auf uns. Und Posener schreibt dann so herrlich, das hätte die Hamas gerne, dass wir das so sehen. Das hätten die Mullahs in Teheran sehr, sehr gerne. Das hätten auch die, die Taliban in Kabul sehr, sehr gerne. Und das hätte auch Xi Jinping in Peking sehr, sehr gerne. Und ein paar andere hätten das auch mhm. noch so gerne. Aber so ist es nicht. Und er, er sagt dann, wir müssen mal aufhören, über diesen globalen Süden ständig zu reden, als ob es den so in der Form wirklich gäbe. Also quasi wir, der reiche, abgetakelte, dekadente und alternde äh, reiche Norden. Und auf der anderen Seite diese diese jungen, aufstrebenden Länder des Südens, die, die in Wahrheit, sagt er, einfach nur eine gedankliche Konstruktion sind, um uns irgendwie mies fühlen zu lassen. Er sagt, im Süden liegen Australien und Neuseeland, das sind westliche, demokratische Länder. Dann gibt es die demokratische, sagen wir, Supermacht, kommende Supermacht Indien. Es gibt die aufstrebenden asiatischen Tigerstaaten, alle areligiös, chinesisch geprägt, aber multikulturell, zum Beispiel Singapur und so weiter. Dann gibt es das islamisch geprägte, aber auch sehr multikulturelle Malaysia. Es gibt das buddhistisch geprägte Vietnam. Es gibt die von Katholizismus geprägten Länder Lateinamerikas und so weiter und so weiter. Und er sagt, dass, was sie gemeinsam haben, wenn man fragt, da gibt es diesen globalen Süden. ja Was haben diese Länder mit China gemein, das eben nicht irgendwie aus einer, wie soll man sagen, aus einer, das aktuelle, moderne China, das hat ja nicht dieses, die, die, diese große äh, universale Idee äh, aus dem das schöpft, sondern das ist ja ein Mischmasch westlicher Ideen. Das ist Kapitalismus mit ein bisschen Kommunismus, das ja, ist irgendwie auch Ideen. Nationalismus, das ist auch Imperialismus. Ja. ja, das sind auch. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber Imperialismus
1: Dinge. ist nicht im Westen entstanden. Imperialismus gab es bei den alten Römern und Imperialismus gab es bei Kublai Khan. Also, ja. Das ist sozusagen, das sind Universalien. Das ist auch nicht westlich, sondern das ist etwas, was es überall in der Welt gibt. Aber es gibt einen Einwand. Niemand behauptet, der globale Süden wäre ein neues Machtzentrum. Niemand behauptet, der globale Süden bildet einen Pol, in der multipolaren Weltordnung. Das sagt keiner. Sondern man sagt, es gibt ein, eine Veränderung der Kräfte, das Selbstbewusstsein. Damit fängt das ja mal an. Gerade der afrikanischen Staaten ist heute ein ganz anderes, als es vor 20 oder 30 Jahren war. Und dass man sich trauen kann, nach Ende des Kalten Krieges, à la, à la carte Menü, ja, sich das rauszusuchen, mit dem die Allianz zu machen, den Chinesen, von den Chinesen lässt man sich Autobahnen bauen und den Franzosen verkauft man Mineralien und so. Und dass man das jetzt nicht mehr darum geht, ob das Ost oder West ist und wer welchem Block angehört. Das ist ein Faktum. Der globale Süden ist ein Sammelbegriff, aber er ist ein Sammelbegriff, der den relativen Bedeutungsverlust des Westens gegenüber anderen Ländern in der Welt doch gut auf den Punkt bringt. Abgesehen davon ist auch der Westen kein so ganz konziser Begriff.
0: Ach, das ist richtig. Ja, also
1: historisch, also Finnland ist historisch sicherlich nicht der Westen. Ne? Wäre aber für uns ein westliches Land. Japan teilt relativ viele Dinge im Hinblick auf liberale Demokratie, ist nun überhaupt nicht im Westen, sondern im fernen Osten. Die Türkei gehört zum Westen dazu, weil sie Mitglied der NATO ist. Punkt. Damit endet aber auch schon ja, die ganz große Gemeinsamkeit. Sie wieder aber Interessen. Mhm. Ja, dort gehört der, die Schweiz eigentlich zum Westen als nicht EU- und nicht NATO-Mitglied? Also auch das ist, könnte man jetzt sozusagen mit der gleichen Rhetorik so auseinanderfriemeln. Das ist aber nicht der Punkt, auf den es mir ankommt, dass sich das Gleichgewicht, Gleichgewicht ist lustig, ne? ich würde mal, ich nehme mal einen Begriff aus der Ökologie ja, es gibt der Josef Reichholf, der Ökologe und Vogelkenner, der benutzt immer den Begriff für die Natur, stabile Ungleichgewichte. Mhm. Und ich finde, den kann man wunderbar auf die Politik übertragen. Ein Gleichgewicht hat es nie gegeben. Es hat immer nur unterschiedliche stabile Ungleichgewichte, die für einige Zeit hielten, in der Welt gegeben. Und dass wir jetzt eine Dynamik haben, die die Weltordnung verändert, hin zu einer multipolaren, das ist für mich ein Faktum. Das ist für mich auch, das wird häufig missverstanden, weder ein Glaubensbekenntnis noch eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen. So nach dem Motto, ich finde die multipolare Weltordnung nicht gut, das war viel besser, wie das jetzt hier bislang unter der USA war. Das soll so bleiben, wie es ist. Als wenn diese Option irgendwo auf dem Tisch läge. Es bleibt überhaupt nichts, wie es ist. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo die Dinge sich sehr schnell verändern, ob wir das wollen oder nicht wichtig ist, dass wir unser Mindset entsprechend updaten. Das heißt, dass wir mit einer Geisteshaltung, die diese Veränderung nicht kleinredet, sondern wirklich versteht, an die Sachen rangehen. Weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir mit einer verkrusteten Geisteshaltung an etwas festhalten. Also, dass wir an einem Kartenhaus weiterbauen, während die Erde Risse bekommt.
0: Und das ist meine Befürchtung. Zum Schluss gefragt, Richard, auch nochmal nüchtern drauf geguckt, ist das schlimm? Ist das schlimm sozusagen, wenn wir als der Westen, ja, den als der wir uns fühlen nach wie vor, wenn wir nicht mehr die Rolle spielen in der Welt, von der wir immer noch glauben, dass sie uns irgendwie zusteht, wenn diese Art zu denken aufhört, äh, ne, wir, also so der eine Blick, diese, 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 diese universale Idee, wir haben auch tendenziell sowieso immer recht, weil in Zweifel haben wir auch so viel Geld, dass wir uns, äh, dass wir am Ende immer recht haben können. Äh, wenn das nicht mehr so ist, wenn das endet, ist das, ist das ein Drahtum, oder ist das einfach nur eine andere Art, die Welt zu sehen? Hm. Spannende Frage. Die hängt von der
1: von mir nicht zu so beantwortenden Frage ab. Und ich kenne auch keinen, der sie gut beantworten kann. Ob ähm, der Abstieg bei uns unweigerlich, also der, der Abstieg an politischer Bedeutung global gesehen, ne? mhm. ob der auch bedeutet, dass wir äh, uns ökonomisch verschlechtern. Und zwar nicht nur relativ, auch sondern absolut, absteigen, sondern als ab, absolut ja. absteigen. Also nicht relativ zu den anderen, also unseren Vorsprung verkleinern, sondern dass wir absolut absteigen. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ja, Die Linken haben ja früher immer diese seltsame Theorie in die Welt gesetzt, als wäre Wirtschaft ein Nullsummenspiel. Das heißt, die Gewinne des einen sind die Verluste des
0: anderen. So, so diese Idee, jedem Euro haben steht irgendwo ein Euro soll Genau, wenn ja. das so wäre, dann ja. hätte sich die
1: Wirtschaft seit der Steinzeit nicht weiterentwickelt. <lacht> ja, also das Bruttosozialprodukt der Länder ist seit der Steinzeit ja. enorm gestiegen und übrigens seit dem sagen. Beginn des Kapitalismus noch mal sehr, sehr viel enormer. Ja. Es das heißt also, es gibt heute viel, viel, viel mehr zu verteilen als früher. Deswegen können auch acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben und davon die Hälfte recht gut. Ja, also so gesehen kann man ja sagen, wenn das weiterhin mehr und mehr und mehr wird, ja, dann würde das ja nicht bedeuten, dass wir am Ende Wohlstandseinbußen haben. Sondern die anderen holen nur auf. Die anderen würden nur aufholen, aber durch die Technik und durch die Wertschöpfung ähm, würde die Gesamtsumme nicht kleiner, sondern größer. So, Das ist die Posi der positive Blick. Kritisch dazu kann man sagen, das alles im Zeitalter des Klimawandels. Ja, wo also Wachstum mit den bisherigen Mitteln eigentlich nicht weitergehen darf. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die, die Sa richtig Sand ins Getriebe streut und mhm. das Ganze wirklich schwierig macht. Das zweite ist Begrenztheit der Bodenschätze. Auch da gibt es zwei Meinungen zu. Also die eine Meinung ist, wenn wir so weitermachen und irgendwann mal alles ausgebeutet haben, dann ist klar, ja, der, wer den Zugang zu den allerwichtigsten Ressourcen, den seltenen Erden und so weiter hat, der wird zu den Gewinnern zählen und wer diesen Zugang dann irgendwann verliert, der guckt in die Röhre. Da kann man wieder sagen, wird die Technik irgendwann so weit sein, dass wir bestimmte Stoffe eben nicht mehr brauchen, ähm, uns stattdessen eben andere nehmen können oder viel mehr synthetisch herstellen Und und, 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 und. Auch da trübes Feld. Also ich wüsste nicht, dass es jemanden gibt, der da die Zukunft überschauen kann. Mhm. Also wenn du jetzt alles, was ich bisher ins Feld geräumt habe, da abwägst und sagst, also es könnte hier die Wirtschaftsleistung der Welt könnte so stark ansteigen, dass es bei uns am Ende dann doch nicht dazu kommt, dass wir Wohlstandseinbußen haben. Und vielleicht sind, gibt es doch deutlich mehr Ressourcen, als wir bisher in Betracht gezogen haben. Und ähm, vielleicht werden wir auf viele Ressourcen nicht mehr angewiesen sein. Dann könnte man zumindest sagen, es ist denkbar. Dass in einer sich verändernden Welt, multipolare Weltordnung, Aufstieg vieler bislang politisch unterrepräsentierter Länder, in denen Milliarden von Menschen leben, eine positive Zukunft zumindest
0: vorstellbar ist. Also bleibt spannend, Richard. Dank dir sehr. Ja, danke dir auch, Markus. Alles Liebe dir. Bis bald. Ja, alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Empo2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.